0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es alianzas estratégicas gastronómicas. Y para conversar sobre este tema, quise invitar a Palmiro Campo. Él es fundador de Cori Cocina Óptima y también chef asesor de restaurantes. Yo a Palmiro lo conozco hace años. Él eh, tiene un proyecto alucinante de todo lo que es gastronomía sostenible, de cero... Residuos, ¿no? De utilizar todo el insumo en su totalidad, lo cual ha ayudado mucho o sea, a, a, difer a diferentes empresas, a, a, a diferentes personas que necesitan eh, hacer que sus cartas sean más óptimas, ¿no? Y que, su, de, que por sí su, su astronomía y su propuesta sea mucho más responsable con el mundo. Lo cual me parece súper chévere. Me acaba de contar que está por abrir el primer punto físico restaurante de Cori. Así que eso es algo que yo creo que muchas personas han estado esperando. Y me parece genial tenerlo aquí como invitado para que nos cuente sobre esto, porque él se está moviendo a full en todo este rubro de la gastronomía. Así que bienvenido, Palmiro. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias, Jimena, por la invitación para poder contar un poquito sobre... Cosas que no he dicho todavía en ningún lado.
0: <ríe> y sobre todo a las personas que te están escuchando y que no te conocen, ¿les podrías contar un poquito sobre ti, quién eres, lo que haces, etcétera?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy cocinero peruano ya tengo unos 18 años en este rubro de la gastronomía, digamos, profesional. Eh, en los últimos años, ya más o menos unos 8 años, 10 años, me he dedicado a... Eh, buscar, investigar y difundir la cocina sostenible a través de JORI, que es mi organización. Y eh, durante todo ese proceso, desarrollando técnicas que optimicen al máximo los ingredientes y asimismo aplicando lo que nosotros hemos llamado como co eh, cocina óptima, ¿no? es nuestra visión de la gastronomía sostenible. ¿no? Y en todo ese proceso, capacitando comedores populares, que pensamos que son restaurantes muy importantes para el Perú también, y también capacitando y asesorando otros restaurantes, digamos, eh, turísticos, de, digamos, del, del giro convencional de la gastronomía, ¿no? De alta cocina y también negocios convencionales. Aquí y en el extranjero.
0: Me encanta justo ese mix que tú haces, porque siempre estás muy enfocado a lo social, a lo hacer como que, que la población no sepa utilizar mejor sus insumos. Yo me acuerdo que me quedó grabado... Eh, cómo tú le dabas la vuelta a la cáscara de, de, de las frutas, ¿no? Y lograbas hacer alimento de ellos, que es algo que normalmente las personas botan y al final qué rica era en nutrientes, ¿no? Y, y, y muchas veces ni lo sabemos ni lo vemos. Así que capacitar a estos comedores es un, un éxito, pues, porque le sacan tres veces más eh, a, a los insumos de lo que normalmente harían, ¿no?
1: Totalmente. Precisamente uno de los O sea, la cocina óptima se conforma por tres fundamentos. Y uno de ellos es el de identificar el plusproducto. Uh -huh. Entonces, en el, la industria de, de alimentos se denomina las partes que no tienen un valor comercial o no se utilizan o son únicamente residuos, se denominan como subproductos. Que quiere decir que están por debajo de los productos que normalmente consumimos. Sin embargo, en el análisis que hemos hecho con aliados de otros este, rubros como la academia, universidades, hemos investigado el valor nutricional. Y resulta que tiene un potencial incluso de mayor biodisponibilidad que el de las partes que comemos. Y si a eso le sumas que también tiene un gran potencial gastronómico, no solo nutricional, sino en texturas, sabores, colores, aromas que encuentras en el ingrediente que ya creías haber dominado pero estás usando otra parte que nunca usabas, entonces le da más sentido al término de este fundamento que nosotros llamamos plus producto, que le da... No ponerlo en una situación mayor que el subproducto, pero por lo menos una equivalencia como ingrediente extra y no residuo.
0: Claro, excelente. Y tú esto lo empiezas porque me imagino que al estar en el rubro te das cuenta la cantidad de alimento que se dejaba.
1: Sí, en o realidad. de dónde
0: nace este.
1: Eh, empieza por ahí, ¿no? desde la escuela de cocina como estudiantes eh, nos enseñan bastantes técnicas de precisión para darle cortes simétricos a, a diferentes vegetales, legumbres y en eso es que te das cuenta de que para ser simétrico vas a descartar varias partes porque un ingrediente no tiene una simetría su perfección está en esa forma natural que no es digamos simétrica ¿no? Ah. entonces ahí viene el primer paso pero esto lo veo como estudiante como estudiante no había nada que hacer, es como que lo que hay que aprender y lo que hay que aplicar. Y durante muchos años lo apliqué de esa manera también y enseñé a muchos estudiantes cuando yo era docente y obviamente también en los restaurantes. Pero luego otra vez eso regresó a esa idea de que hay desperdicio y también estaba la coyuntura, o mejor dicho, la, la cultura general de conocer que el país tiene muchos retos, eh, el Perú ¿no? tiene muchos retos en temas de alimentación, ¿no? Entonces ya era más coherente el utilizar ese concepto, trabajar más en esa visión, pero llevarla a cocinas donde se necesitaba mucho en su momento, porque con Jory lo hicimos desde el año 2015. Uh -huh. Hoy está muy en el día a día el tema de la sostenibilidad y de la inclusión en temas de apoyo social desde la gastronomía, porque obviamente en otros rubros ya se aplicaba, eh, pero nosotros ya lo veníamos haciendo desde antes. ¿no? Entonces, para nosotros era importantísimo aplicarlo en esas cocinas pero ya habiendo llegado a esas cocinas y habiendo tenido bastantes resultados exitosos de capacitar en estos eh, espacios y tener incluso ya mujeres que hoy día son las que capacitan, las mismas madres que han sido capacitadas previamente, ya también dijimos, ok, ahora toca llevarlo a la alta cocina, porque el alt eh, al final vino de la alta cocina, en realidad, al principio. Porque ser fueron técnicas que se aplicaban de la alta cocina, pero luego se aterrizó se llevó a las cocinas convencionales como de comedores populares y ahora otra vez se está yéndose a la alta cocina porque, como está, como digo, en tendencia, en moda y en urgencia, los restaurantes nos solicitan asesorías, consultorías respecto al tema, ¿no? Entonces, como que todo empieza a girar como tenía que... Hacia quedarse,
0: sostenible, ¿no? sí. <ríe> que es lo que debería ser el mundo, ¿no? A, lo, a la hora de la hora. Eh, sin ir, no me quiero desviar del tema, pero hace poco veía... Eh, estaba en Argentina y me, me sorprendía la cantidad de personas que estaban sin hogar en las calles viviendo y que comían de la basura, ¿no? Eh, y, y yo decía, esto no puede ser, y no es solo en Argentina, es en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Entonces, ahí he estado dándole vueltas a una idea de que el cliente, cuando venga a un restaurante y por ahí que le sobra, eh, dejó un una porción de arroz con un poco de pollo o lo que fuera, o tiene las ganas de pagar un plato para alguien. Tenía una idea loca, pero de ahí me fueron diciendo como que no va a funcionar por esto, por esto. Pero era, yo pongo una empresa en la que te dé, por ejemplo, empaques de, de cartón color morado y que la persona que decide comprar el cliente, el comensal, ponga eh, Qué es el, el plato y la fecha, para que tú sepas que no estás comiendo algo de hace tres días. Y tener, por decirte, eh, una especie de zonas en, las, en los distintos distritos donde el comensal puede salir del restaurante... Como góndolas. Como góndolas ajá. Y que yo te diga, hola, ¿qué tal? Oye, mira... ¿Te interesa para llevar? Eh, no, no te preocupes. Mira, tenemos una acción que si quieres puedes pagar 50 céntimos por esta caja. Nosotros lo ponemos. Puedes poner el nombre del plato y la fecha. Y lo vamos a dejar en, este, en esta góndola donde pueden pasar las personas que tienen necesidades de, de comer, que no tienen un plato de comida, a recogerlo.
1: Es, o sea, es como que el comensal, que iba, el cliente que iba al restaurante pagaba un extra y, más económico y, y estaba donando un plato, un plato de comida. Plato.
0: O... También, si es que no quieres pagar un extra, pero dejaste la mitad de tu porción y a otra persona le puede servir y el restaurante no lo, no lo va a botar, puedes entregarlo. Claro, o sea...
1: teniendo en cuenta, como bien decías, que hay personas que están comiendo de los tachos de basura. O sea,
0: Exacto. Y sí se, era... se ha
1: visto en otros países también que están ahorita pasando la, el cambio de, de estar bien a la extrema pobreza.
0: Exacto. Y eso es lo que yo decía. O sea, mira, fui a un restaurante, pedí una milanesa, me comí la mitad de la milanesa, la otra no la quería, pero no viendo tantas personas comiendo la basura, ¿cómo voy a decir? Bótenla. Entonces yo decía, porfa, empácame la milanesa, ponle un poquito de papas. No sé, y iba y se lo entregaba a alguien. Esa persona estaba feliz porque estaba comiendo algo hecho, al momento no había estado en la basura. Claro, cuando empecé a tirar la idea, me decían... Aquí te van a venir a quitar la comida hasta las personas que no necesitan solo por molestar, o los restaurantes no van a querer tener las góndolas cercas a, su, a sus locales porque va a haber mucha gente viniendo a buscar, los, eh, hay que empadronarlos, hay que tener puntos de recojo, entonces ya como que vas encontrándole ahí la dificultad al tema, pero sí creo que debería ser una conciencia mundial de las personas que todo parte por la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación es lo que nos permite estudiar, trabajar, eh, caminar, tener salud, ¿no? Y, y, y es algo que falta.
1: Y si, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo y, y, y llevarlo al, al, al tema que, al que vamos también. Tal vez esa iniciativa que tú comentas, llevarla sola desde tu local, te va a hacer complejo, ¿no? Uh -huh porque no es todo tu expertise en la otra logística del empadronamiento y otro tipo de aspectos. Además, también te estarías poniendo toda la mochila tú sola. ¿no? Pero ahí es donde las alianzas estratégicas funcionan. ¿no? Conversar con el municipio o el ayuntamiento, dependiendo del lugar donde te encuentres, con algún, algún interesado logístico que sí pueda hacer el transporte, o alguna empresa que pueda poner de repente ya una góndola no como tal, sino como yo he visto, por ejemplo, en, en Alemania o en, o en Inglaterra, que ponen refrigeradoras fuera de un local, de un supermercado, que son refrigeradoras que las abres y tú sacas gratuitamente productos que requieres de ahí. ¿no? Y se van llenando precisamente con los que están por vencer. Y cosas como esas que ya no te pones la mochila tú solo, sino haces, este, digamos, el, el esfuerzo de conectar. Uh -huh. Y en esa conexión va a haber personas interesadas con un mismo fin, uh -huh. ¿no? por
0: ejemplo. Y, por ejemplo, entrando a ese tema, ¿qué has visto tú acerca de alianzas así potentes que tú digas, oye, si tú estás en el mundo de la gastronomía, ya sea si tengas un restaurante, otro tipo de negocio, lo que se puede lograr con estas alianzas y qué beneficios trae para todas las partes involucradas, ¿no?
1: Yo creo que es la, están las de, de todo tipo, ¿no? Yo te voy a contar algunas de las que conozco y de las que soy parte, digamos. Eh, no todas, sino algunas. Y, te, y voy a empezar con la primera que me parece una de las más fuertes e importantes, y que tiene que ver precisamente con, con este recetario que te, que te voy a obsequiar. ¿ya? Eh, una, de nuestras, una de nuestras alianzas más importantes con JORI, ¿ya? que es una organización sin fines de lucro. ¿no? Que, bueno, una ONG ahora, está en el APSI. ¿sí? Es con la empresa Sodexo. Sodexo uh -huh. pues, es una empresa que se dedica a eh, la concesión de servicios alimentarios en diferentes eh, zonas alejadas y también de, de, de Lima, pero grandes, ¿no? Para 2.000, 3.000, 4.000 personas. Y dentro de su iniciativa sostenible y de brazo social tiene la asociación Sodex. Pues resulta que están, estaban en la búsqueda hace, o sea, como te hablo del año 2015, en la búsqueda de un aliado para llevar a cabo eh, un trabajo de carácter social. Entonces, precisamente en ese momento yo llevaba... Desde el 2014, un año haciendo esto de, de, de las capacitaciones, pero con dinero de mi bolsillo. Entonces era muy corto, muy poca ayuda la que, la que generaba, porque no podía llegar yo mucha gente. Y además, eh, al no ser un negocio, y cuando el restaurante que yo tenía también cierra, ya no tenía ese ingreso, entonces me quedé en el aire y estaba a punto de ya no dejar, bueno, de dejar de, de dedicarme a, a la labor de jori. Y es ahí donde. Resulta que en una actividad, vieron el trabajo que hacíamos con Jory. Estaban varios CEOs sentados en, en la mesa, ¿no? viendo el trabajo que hacíamos. Era una exposición CEOs, no sé de empresas grandes, por así decirlo, dentro de ellas exo Y resulta que pasó el tiempo, me vino a buscar al restaurante, me preguntó sobre Jory y yo le dije que Jory ya no lo íbamos a hacer. Le expliqué los motivos con más detalles de los que te estoy contando hoy a ti. Y en ese momento fue que me dijo, no lo dejen. Yo estaba con Ángel, mi esposa, que es la, la fundadora de la organización, y nos dijo nosotros los vamos a ayudar a que esto se lleve a cabo. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era llegar a todos los comedores del, del Perú, los comedores populares, con cocina óptima y nutrición funcional para paliar anemia, sobrepeso, desnutrición crónica, retardo de crecimiento y todos estos problemas que se dan de salud a través de la mala alimentación. ¿no? Y también recursos económicos. Entonces fue así que nació Cocinas Bondadosas, que es el programa de capacitación en educación alimentaria y sostenible que impartimos en los comedores, que ya ha capacitado a 52 comedores populares en Lurín y que ahorita está en Villa El Salvador capacitando a los 190 comedores que están ahí. Entonces eso no hubiera sido posible si no fuera por esta alianza que hicimos, desarrollamos primero con una iniciativa muy romántica y que luego se consolidó en papel, se convirtió en un contrato... Y Sodexo se convirtió en nos, nuestro aliado. Pero hubo un punto en el que Sodexo también se quedó corto. Entonces postuló el, la iniciativa que teníamos de trabajo a Sodexo Mundo. Y Sodexo Mundo es Stop Hunger, que es la organización para acabar con el hambre. ¿no? Se llama así, Stop Hunger Francia. Y resulta que entre 600 iniciativas postuladas a nivel mundial... Nosotros quedamos en uno de esos puestos vacantes. Y así fue que continuamos hasta el día de hoy en esa alianza estratégica que ya tiene desde el año 2015. Imagínate.
0: ¡Wow! ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Y a cuántos comedores han llegado? Me, me Debe ser brutal la cifra, ¿no? Sí. Este, qué, qué interesante, eh, porque se unieron cosas que cada uno podía aportar a la mesa, ¿no? Tú con tu conocimiento ya de cómo. Porque ya tú ya estabas metido en todo esto, este, ya tenías el contacto con esos comedores populares con los que habías empezado y había una relación y había una imagen de no esta empresa gigante que quiere venir a ayudar, sino Palmiro eh, con su equipo de su bolsillo, entonces creo que también eso era un plus para 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 ti porque o sea y para Sodexo, ¿no? Porque si es que Sodexo va y toca la puerta como empresa grande, probablemente el impacto o la confianza y relación que se genera entre los comedores y ellos no es la misma entre Palmiro que viene aquí sin ningún tipo de no sé, ganas de ganarnos algo sino simplemente aportar y ya se creó esa confianza que luego te permite con un aliado como su exo que tiene los recursos hacer que la cosa se, se potencie y sea muchísimo más grande, ¿no?
1: Claro, se vuelva escalable y sostenible en el tiempo. Y
0: que ¿no? impacte a tantas personas. Sí. Eh, me parece me parece alucinante. ¿Cuántos comedores populares existen en, en, el en, Perú. en Perú?
1: Más de empadronados, más de 16.000 empadronados. Wow pero por ahí hay alguno que está tratando de convertirse en comedor. Entonces se estima una cifra de 18.000 comedores y más de 6.500 ollas comunes que todavía no okay. se han convertido pues en, en comedores y que eventualmente o se difuminan o se convierten en comedores.
0: ¿Que no pueden existir?
1: No, sí, pero todavía no se han convertido en comedores. ¿no? Claro. Algunos comedores iniciaron como, como, ollas, como comunes. ollas comunes y en el tiempo, ¿no? desde el año 60 que existen y así se han ido desarrollando hasta el día de hoy.
0: Qué interesante. Y cuéntame, eh, ¿no se ha querido sumar más marcas o empresas al proyecto? Como diciendo, yo quiero dar insumos o, eh, no sé, hacer una colaboración entre muchos. Es así una alianza que tú dices, se pueden juntar muchas empresas. Y, y también un poco, ¿crees que fue suerte que de pronto estés tú mostrando Cory y esté este CEO que buscaba algo así? ¿O, o qué tip? le das a las personas que están haciendo algo de manera como más pequeña por sí solos, dónde van, dónde se exponen, dónde eh, muestran lo que hacen, a ver si, si, si les sale un, 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 algo así, ¿no?
1: Yo, yo sí creo en, en la suerte, porque se dice mucho que la suerte no existe, pero en realidad, digamos que la suerte en realidad es cuando el talento y la experiencia se encuentran con la oportunidad. Entonces, Mientras más duro trabajas, más suerte tienes. Y nosotros nunca paramos de trabajar. O sea, tú me conoces años y no he cambiado mi discurso. O sea, nunca. No me, no me he guiado a las modas. Sigo haciendo lo que hago hace años y que hoy día se vuelva de moda es otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Que a donde nos inviten, ya sea algo estructurado o algo pago o algo eh, gratuito, nosotros participamos, ¿no? Si yo no puedo. Va Angie, si Angie no puede, va Melissa o, o, o Ronald o alguien del equipo que nos represente. Pero siempre estamos tratando de eh, divulgar el trabajo que hacemos porque la divulgación, pero bien hecha, no, no porque sí y solo por marketing, sino contando lo que hacemos, ayuda a que se sepa qué estás haciendo y ahí llamas la atención de, de repente las personas que tienen ese mismo interés y que se pueden generar esas estrategias. Y sí considero que fue suerte porque hubieron eh, 20 CEOs distintos y solo uno fue el que... Bueno, nos, 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 nos reunimos con como tres, pero con uno funcionó. Claro. Entonces sí, de alguna manera es esa suerte, no porque pudo no ser ninguno o pudieron ser más, qué sé yo. no Entonces sí considero que es eso, pero siempre y cuando esté el trabajo duro, la experiencia y esa oportunidad que, que tienes que aprovechar.
0: Y sobre todo muy clara la idea de qué es lo que quiero. ¿no? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué hago lo que hago? Y, y me ha parecido bien interesante este consejo que has dado de, yo no lo hago por moda, no lo hago porque ya hoy día la tendencia en lo gastronómico es esto, ya mañana cambiemos porque ahora la tendencia está. No, mi fin está claro, yo quiero una cocina óptima que le saque el jugo a cada ingrediente y que ayude a combatir tantos problemas nutricionales que existen en el Perú y en el mundo. Y, y, y es de verdad, o sea, yo, yo te escuchaba hablando lo mismo, desde que tengo uso de razón claro. y, y muy como, así sea en alta cocina, así sea en, en comedores populares, así sea donde sea, siempre has estado bajo esa, esa misión. no Entonces creo que ese es un consejo bien importante, o sea, no va cambiando por la moda, sino que está ahí, stick to the plan, como dale, 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 dale que el que la sigue la consigue y se forman este tipo de... De, de, de oportunidades. Ahora, me parece bien interesante eh, que al mencionar el tema de alianzas, porque no solo es en el mundo gastronómico, sino, oye, si tú tienes una idea súper chévere de lo que sea, no, ya sea de temas sociales o de cualquier otra cosa, siempre puede haber otra parte que está buscando desarrollar eso y que le falta la experiencia, el conocimiento, la teoría. Dios sabe. a cual Tú puedes decirle, oye, yo vengo a sumar esto a la mesa y tú ayúdame con la, con la distribución. O sea, me pareció genial lo que dijiste. ¿Quieres hacer esto? Que te ayuden personas que tengan el tema logístico, el tema de do, los lugares de acopio, qué sé yo. Y ahí se vuelve algo mucho más fuerte, ¿no?
1: Completamente, ¿no? Eso es lo que, lo que es una alianza. Una alianza estratégica puede ser una conversación que se, en la que dos personas o dos, interes, dos stakeholders, ¿no? dos partes interesadas, toman una decisión que eventualmente se puede convertir en un contrato como estos son los términos, estas son las condiciones y estos son los plazos. Y esto es lo que tú entregas y esto es lo que yo entrego. Porque sí, de todas maneras, hay que eh, toda alianza busca eh, un resultado. Entonces, resultados para uno son, eh, por ejemplo, en el caso de nuestro aliado, los resultados es Ver cuántos comedores han sido capacitados, cuánto se ha mitigado en el ahorro de, de no generar residuo, eh, cuántas mujeres ahora se convierten en futuras docentes que ya salen del comedor y se convierten en, en, en cocineras que están formándose profesionalmente, ¿no? Todo esto se evalúa. Entonces, ¿qué entregamos nosotros? Ese conocimiento. ¿Y ellos que evalúan, que así sea. Entonces, así van funcionando las alianzas, ¿no? Y, como, y hace un momento también me dijiste eh, si habían otras empresas interesadas en ayudar. Nos pasó con Juguete Pendiente. Con Juguete Pendiente eh, nos hizo unas donaciones grandes para poder llevar a los comedores en la época en que no se podía entrar a ningún lado porque estábamos con, con la pandemia, ¿no? Ahí no podíamos entrar a dictar clases. Entonces tuvimos que cambiar el chip y decir qué era lo importante. Y lo importante era llevar alimento. Y como no era nuestro expertise llevar alimento, si bien en un punto dijimos alquilemos un camioncito, tenemos aliados de diferentes marcas que nos van a dar producto, y era sumarnos a, a una, una mochila grande que podíamos manejar, pero teníamos en paralelo otros negocios, otras actividades. Entonces, ahí era tocar puertas a personas que tenían la misma misión y que seguramente no te iban a decir que no, porque al final también hacen eso de donaciones, pero ya ubicar los lugares que no han ubicado antes, que son los lugares que sí nos hemos, hemos visto nosotros y eso, ¿no?
0: Vanessa, así empezó a resultar. lo máximo. Vanessa, claro. Lo máximo, sí. Vanessa. Y no una vez,
1: sino varias veces, ¿no? Sí.
0: Y cuéntame, para las personas que muchos de mi comunidad... Tienen restaurantes o están en negocios del rubro de la gastronomía. ¿Qué alianzas has visto tú en el mundo o aquí que hayas dicho bien pensado? Esto es algo que le puede sumar a un restaurante, le puede sumar a una marca.
1: Mira, te cuento una experiencia de aquí, con el restaurante Limaná. Ya. Ya, el restaurante Limaná acaba, ya bueno, acaba ya no. Hace ya unos tres meses se certificó como el primer restaurante sostenible de Latinoamérica. Esta es una organización eh, inglesa que da, genera esta certificación. Eh, el restaurante Imanaya se había constituido como un restaurante que buscaba una correcta segregación de, re de residuos, un correcto uso de sus eh, recursos en general, mediciones de algún tipo en el tema de gestión de residuos. ¿no? Y le faltaba un componente que era ya en la manipulación de alimentos. ¿Quién tenía ese componente? Jori, manipular los alimentos de tal forma de que Utilices al máximo cada parte. Pero estamos hablando de un restaurante de alta cocina en San Isidro. No te voy a servir, no te puedo servir cualquier cosa. Y eso no quiere decir que en los comedores sí. O sea, finalmente se trata de comida, entonces tiene que ser deliciosa. ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Esta alianza estratégica de realizar una carta para el Imaná que cumpla también con ese último hito que le faltaba para poder obtener ya, eh, digamos, la titulación de un restaurante por donde lo vea sostenible, ¿no? En su tratamiento de agua, en que no usan gas y no todo es eléctrico y cosas como esas. Y en su cocina y en su carta también, la optimización. Y esa fue una alianza que se generó, ¿no? Y nosotros nos consideramos... Es más, y no porque lo digo yo, sino la misma fundadora Ana, en la última presentación que hizo en Sumun, nos mencionó como aliados estratégicos porque era el componente que Limana también necesitaba, a pesar de que ella sobre alimentación tiene un conocimiento tan grande, y yo aprendo mucho de ella, pero igual ese componente faltaba, ¿no? Y así somos aliados, eh, yo le pregunto otras cosas y así hacemos este intercambio, ¿no?
0: ¿Y cuánto crees que desperdicien de sus insumos los restaurantes que no se han metido a ver este, este tema de, 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 de la cocina óptima?
1: Pon, pongámoslo en, en cifras que conozco para no hablar de Ajá. 60% y porcentaje. No Ajá. vamos al, al, al grano, como es, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y esto pasa en todos lados. Eh, de 3 kilos de ají amarillo que tú compras, el famoso ají amarillo escabeche este, para la cocina peruana, se pierden 1.640 gramos en la placenta, que es el pedúnculo del tallo, la vena que tiene las semillas. ¿no? Eso se vota. En la albahaca, igual, en un kilo de albahaca tú pierdes 600 gramos solamente en tallos. Y así todo eso lo hemos catalogado. Esto es lo que ocurre eh, en una compra diaria o semanal en los restaurantes. De limón también, de 40 kilos de, de limón que compras al día, estás utilizando una partecita y simplemente, eh, básicamente... El, un, el, sí, el eh, Digamos, casi 30 kilos está yéndose en la pulpa, ¿no? que tiene un gran potencial también para muchas cosas, muchas elaboraciones. ¿no? Eh, entonces, sí, se, sí que no se utiliza bastante. Entonces se genera una gran cantidad de, de, de residuos orgánicos que si no se trata correctamente, bueno fuera que siempre termine en compost o en algún otro uso, más no en un relleno sanitario, pero eso no ocurre, ¿no? Ocurre que no se segrega y se contamina. Y aparte que para mí ya no es, oh, estás botando basura y es contaminación, sino, uy, toda la comida, lo que se puede hacer con eso, claro, uy, ¿a todos los nutrientes podríamos que podríamos alimentar exacto no wow. También te hace pensar. Es un, una, un paradigma que, que para mí debería haber cambiado y, y está cambiando. Eso es lo bueno. Pero sí, efectivamente se desperdicia un montón si te pones a ver esas cifras que te comento. no Esto y, es al día. Y en ¿tú una tienes compra.
0: O sea, ese tipo de, de, de proyectos que haces? ¿Es recetarios para las cosas que normalmente votas?
1: Sí. Este recetario, que es la última edición, es el de los platos que se hacen en los comedores populares. Algunos platos son hechos por nuestro equipo, pero otros son, bueno, en realidad también parte del equipo, de las mismas cocineras. Te vas a encontrar con recetas de las mismas cocineras bondadosas de los comedores. Oh, ahí.
0: ¿Sabes qué me parecería súper chévere? <ríe> si yo pudiera agarrar un libro tuyo o donde sea, una web, ¿no? Y yo pueda ver como recetas con la pulpa de limón. Entonces que yo me pueda abrir y ver, oye, mira, para... nunca había pensado que la pulpa de limón podía ser esto, ¿no? O recetas con la cáscara del plátano. Entonces, empezar a probar, porque a veces yo creo que uno no lo hace porque cree que no, no sirve. Porque o Porque no conoce. Exacto. ¿En qué textura tendrá? Se fríe, se hornea, se, se, se congela, ¿no? Claro, ¿qué y, hacer con esa y, parte? ¿y qué haces? Entonces, siento que hasta cartas podrían ser armadas, porque obviamente en, en el rubro de restaurantes, todo el mundo quiere optimizar sus recursos, ¿no? O sea, mientras menos merma tengas, es mejor. Eh, mientras compres la menor cantidad de ingredientes y puedas producir la mayor cantidad de platos, es mejor, en control, en costos, en todo, o sea. pero no sabes, o sea, yo ahorita me pongo a pensar, oye, yo hago, uso albahaca, uso espinaca full para hacer este, mis pestos y diferentes cosas que tenemos en, en, la, en la tienda, o todas las frutas y verduras que uso para mis ganache, y a la hora y a la hora... Por ahí que me podría salir para la cronut del mes un topping con esa cáscara de, 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 de plátano que nunca he visto ni cómo se ve, cómo sabe, cómo, cuál es la textura. Y, y podría ser un, un recetario alucinante. O sea, a mí me encantaría dárselo a mi chef ejecutivo y decirle sácame de todas las bermas todo esto y prepara, preparemos algo, claro,
1: ¿no? Claro, y que termine siendo también algo delicioso y atractivo Exacto. para tu cliente. ¿no? Y,
0: y, y novedoso, porque... O sea, cuando tú vas a un buen restaurante de alta cocina, lo que lees en la descripción es como... De la cáscara de no sé qué, en claro, no sé cuánto... Claro,
1: rimbombancia tú... que dices... Que okay, ni
0: entiendes y dices, oh, bueno, vamos a probar, esto ¿no? debe estar buenísimo, <ríe> sí, ¿no? esto Ya está ser... vendido en el nombre, ¿no? Sí, literal, literal. Eso me parece un proyecto bien interesante. O sea, ¿cuántos restaurantes has asesorado así? Me imagino que muchos.
1: Sí, este, en Miami un par, aquí, eh, bueno, en Lima como cuatro también, ¿no? Oye, pero Distintos. a
0: querer todos... Sí. Sí. ¿No?
1: Hace poco, sea, os...
0: Te juro que yo quiero como que Palmiro puede ir a mi planta y <ríe> hacer que todo sea más.
1: Estuvimos en el Hotel Westing también para el Día de la Gastronomía Sostenible y e hicimos un, una estación, ¿no? Ellos tienen el buffet, ¿no? Uh -huh. En el restaurante Market. Y e hicimos una estación donde estábamos utilizando todas las partes de los alimentos que ellos en su carta convencional no utilizaban. ¿Y sabes que fue alucinante? Y eso es algo que yo, yo nunca había puesto en práctica. ¿Por qué? Porque una cosa es servirlo en un restaurante de alta cocina donde al final yo te pongo lo que sea y, y estás pagando por ese arte, ¿no? Uh -huh. Pero es muy hedonista. Pero un restaurante de buffet, de horario de oficina, la gente no va a que le cuentes un cuento. La uh -huh. gente va a comer en 30 minutos y chao. Entonces yo estaba esperando a ver... O sea, ya lo habíamos visto en los comedores, lo habíamos visto en las capacitaciones, en algún crucero, todos lados, pero queríamos verlo en el público ejecutivo que solo tiene interés en, en comer rico y se acabó.
0: Ajá, uh -huh. buena porción y ya.
1: Así es. Entonces... Para mí ese era el reto. Bueno, teníamos la estación y lo alucinante fue cuando al principio, obviamente todos iban a las otras estaciones, se acercaban por ahí, miraban, agarraban con la, bueno, ¿no? con la pinza, levantaban y qué es esto y nada. ¿no? Y yo los dejaba nada más para, para ver qué era la primera reacción y yo también medir. Y en las siguientes que se acercaban les decía, pero prueba. Y les hacía probar. Probaban, se pasaban la voz, regresaban a servirse más, se acabaron las cosas, tuvimos que preparar más. Y para mí fue alucinante porque fue lo que siempre decimos en Jori. Nuestro lema es comer para creer. Porque si yo te digo, Jimena, que comas cáscaras de plátano, que toda tu vida has considerado que son basura, no me vas a creer. Pero si comes, yo no tengo nada que decirte.
0: Claro, tú lo Está probas, rico
1: ya. y se acabó. Y si quieres más, ya me diste la respuesta. Funciona. Entonces, eh, sí, cada vez más restaurantes nos solicitan es, ese trabajo, pero también hay que considerar que muchos restaurantes ya nacen con una categoría, o sea, me refiero a, están en un sector, no sé, cevichería, eh, pescados y mariscos, eh, parrillas, entonces el enfoque es en que ese concepto es el que se maneja alrededor, ¿no? Claro. Pero se pueden, como dices, sin mencionarlo, detrás, tras bambalinas, en la operación, en la producción hacer pues una economía circular, una gastronomía circular eficiente en control, en costos y que utilices al máximo todo lo que puedas, ¿no? En Exacto.
0: Por ejemplo, en esa barra, ¿qué cosas habían?
1: En esa barra teníamos dos proteínas. Teníamos un pollo en un chimichurri de piel de limón. Ya. Estaba buenísimo. Teníamos un cerdo oriental que salía con una este, romescu de tallos de brócoli obviamente más condimentos y todo teníamos un puré de plátano bellaco que salía con un eh, sashimi y aparte obviamente las pieles del plátano bellaco como un chicharroncito crocante entonces ya no eran los chips de papa no sino era piel de plátano con ese estilo y un montón de salsas derivadas también de diferentes partes ¿no? de los alimentos todas Qué con chévere. un enfoque sabroso con color que llame la atención pues ¿no?
0: y tú eres vas a ser el primer restaurante bueno, va a ser un restaurante, pero más como pe exclusivito, más, más pequeño.
1: Un, un hub va a ser, como que un centro de, de investigación donde ocurran unas cositas.
0: Y ¿existe en Perú algún restaurante cuya propuesta de valor sea eh, ex, eh, justamente decirte, mira, el tallo del brócoli tiene tanto más nutrientes que esto y te lo presentamos en este plato así? El, la cáscara, el plátano... ¿No, no?
1: No. Así como, o sea... ¿Como no enfocado
0: puedes... en ese storytelling? No. no. ¡Qué loco! Deberías no existe, hacerlo. Sería
1: el primero. No, sí, lo vamos, lo vamos pero, a hacer. Pero
0: para que pueda ir va claro. a sentarme a comer cuando quiera, ¿me entiendes? De y un que momento. tenga un, un carácter de fin social en el que cada persona que va está aportando a, a los comedores populares y que muestre todo el apoyo que, que hace este Cori con eso, ¿no? Y que sí. te venda como que todo un... Todo un mundo de, si estoy sentado acá, no solo para yo instruirme en cómo puedo utilizar mejor este, mis, mis, mis insumos y el mundo entero, sino para ayudar a que las personas sigan teniendo eh, más soporte en la nutrición, ¿no? en, en totalmente, alimentarse.
1: Totalmente. Eso es lo que buscamos involucrar en ese espacio, ¿no? Como siempre hemos sido itinerantes de ir a los comedores y capacitar in situ, o las actividades de asesoría siempre es... En, no sé, en tu planta, en tu restaurante, en tu hotel, total. Este va a ser el primer espacio físico de Jori que es una cocina de investigación, donde va a tener también un espacio reducido para dictar clases. no Porque los, a los comedores no se les cobra, ¿no? Se trabaja con una, una empresa que es el aliado y patrocina. Pero en el caso de, de las personas que nos dicen, pero queremos también una clase. Entonces yo lo máximo que puedo hacer es decirles, acompáñanos al comedor y gánate con la clase, ¿no? Pero ahora sí ya quiero una clase, ok, estos son nuestros cursos, matricúlate, cuesta tanto y vienes aquí. Y ahora, si quieres también una experiencia de un menú de gustación, porque, a ver, yo soy cocinero y me gusta cocinar, me gusta el comensal y todo eso, y no lo voy a dejar, vamos a hacer también una experiencia pequeña de un menú de gustación donde ofrecemos todo esto que, de lo que tú hablas, ¿no? Y al final, como es en ese mismo espacio que la gente va y, y consume, Termina siempre alimentando a nuestro objetivo de, de trabajo con los comedores, pues,
0: ¿no? Voy a hacer la primera reserva de la cantidad de personas que se puedan para el 7 de febrero Oído. de mi cumpleaños y lo voy a voy a enseñarle a la gente a comer todo el resto del alimento, porque a mí siempre me ha parecido bien interesante. Claro, yo no tengo conocimientos de cocina, ¿no? O sea, yo no sé cocinar, pero cuando lo veo y, y, y en las personas en, yo me acuerdo cuando había cuántos residuos habían de los supermercados no de todo lo que se vence en las universidades también porque tuve un mini curso de seis meses en el cordón y tuve clases de cocina y yo decía todo esto tengo que votar o sea solo porque aprendí a, a, a a picar la, la cebolla que es parte de pero como que, que alguien se la coma ¿no? espero que también es, ¿no? el tema de las universidades y esté mejor con ese tema
1: yo creo que sí el enfoque ha cambiado igual arrastra varias cosas pero por lo menos la, la iniciativa ya empezó ¿no? ya se tiene conciencia sobre esto no
0: ¿cuál sería una recomendación para ti a las personas que nos están escuchando de cómo salir a buscar su primera alianza? ¿dónde van? ¿a quién le tocan la puerta? ¿cómo se presentan? Eh, ¿qué deberían de hacer?
1: Por ejemplo, en el, en el caso este que te cuento, nuestro caso de éxito con, con nuestro aliado Sodexo Perú, eh, digamos que yo fui a tocar la puerta con esta exposición que, que hicimos en su trabajo, que fue un desayuno de cocina óptima, todo optimizado y les encantó. Y luego ellos vinieron y tuvimos una conversación de café, ¿no? Y así fue, conversar como tú y yo estamos conversando ahora mismo. Pero también me ha tocado, me ha tocado tocar puertas, ¿no? Eh, solicitar reuniones, insistir... ¿A quiénes? A las personas que, no sé, desde lo que ves en Instagram, desde lo que ves en, en televisión o lo que escuchas de algún colega sobre alguna empresa o una persona que se dedica a tal cosa, ¿no? Independientemente, de para no situarnos en algo específico, sino si tú te dedicas a los restaurantes, eh, a alguien que se dedica a la restauración o a los alimentos o a la venta o al supermercado, ¿no? En nuestro caso, eh, alguien que se dedique, por ejemplo, a... La, investiga eh, la investigación de productos nutricionales. Yo, con el presupuesto que maneja Jory, es imposible hacer un análisis nutricional. Es muy caro. Entonces, recordamos haberle tocado la puerta a la Universidad de Lima, al Instituto de este, Alimentos Funcionales, que en ese entonces dirigía la doctora Nancy Chasquibol, con qué finalidad decirle queremos saber el valor nutricional de estas partes que utilizamos. O sea, por cultura es como que hemos entendido que sí, hay, hay algunos papers, pero queremos decirlo con toda la certeza y no tenemos cómo hacerlo. Ok, esta máquina es de un millón de dólares y puede identificar solamente este nutriente. Y cuesta tanto. Asumir. Este otro nutriente cuesta tanto. Todos los nutrientes, cada nutriente tenía un valor y una máquina específica para poder identificar su potencial y su asimilación en el organismo humano. Entonces era como, wow, ok. ¿Cómo hacemos, doctora? Porque no tenemos el presupuesto. Pues bueno, mira, yo voy a lanzar un este un microcapsulado de sacha inchi para que es un antioxidante potentísimo y que es bueno para el cuerpo y tal. Pero lo vamos a lanzar, pues, en un microcapsulado y ya está. O sea, es como un polvo liofilizado y Ajá. tal. Pero eso no lo no lo compra nadie. O sea, eso lo ven en la academia y es un premio y bacán. Pero queremos ofrecerlo al público común y corriente. Un poco como lo que nosotros hacemos de aterrizar un poco. No la alta cocina, los comedores populares, en este caso, sino la ciencia que puede ser muy abstracta al público común. no Entonces, ¿el intercambio cuál fue? Hacer un menú de degustación que ofrezca toda la variedad de microencapsulados que ellos manejaban, pero convertidos en platos.
0: maña qué chévere!
1: Así es. ¿Y lo hicimos para quién? Para los que po sus potenciales aliados estratégicos de ellos, para sus stakeholders, vinieron de la Universidad de Leeds en... en, en... Inglaterra, vinieron otros stakeholders e inversionistas. En este caso nosotros no estábamos buscando el financiamiento, sino ese trueque de claro, la investigación. Yo hago la
0: gastronomía y les presento los platos alucinantes con, con tus encapsulados.
1: A todos tus comensales.
0: Pero tú me ayudas diciéndome cuánto vale la, la, el valor nutricional de la Así cáscara del plátano, de la cáscara del limón, todo. De
1: la, al menos de 10 productos, ¿no? Y esos comensales eran los stakeholders de ellos, o sea, los potenciales aliados. Entonces era una alianza sí. Para otra para alianza, otra alianza claro. y así, y así, ¿no?
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Porque sí. lo, que, lo que empiezas es saber qué no tengo yo y quién sí lo tiene y acercarte con una, eh, un mensaje claro de a dónde vas a llegar, con quién vas a llegar y qué puedes ofrecer a cambio tú a la otra persona para que sea un win-win, ¿no? Para que ambas personas reciban algún beneficio de este intercambio que están haciendo. Que al final es, claro, el, la finalidad de, de cualquier alianza. Así es. Oye, me parece súper chévere lo que, lo que estás haciendo eh, Creo que todas las personas que están en el rubro alimentos y bebidas Tenemos un, una especie de responsabilidad Por, por, por hacer que, que seamos eh, lo menos dañinos para el mundo es posible, ¿no? Eh, si podemos también como ayudar a las personas Yo pienso que eso va más allá de tenerlo como parte de tu carta de responsabilidad social del negocio, sino por, oye, de verdad, dar al mundo para que el mundo te devuelva, ¿no? Y, 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 y yo sí pienso que en el Perú específicamente, el tema de la nutrición es el problema principal que, que, que hace que luego no puedas estudiar, que luego no puedas trabajar, que no tengas acceso a esto, esto y lo otro. Entonces, si se empieza a volver como que mucho más potente este, este movimiento, eh, siento que las cosas pueden cambiar un montón, ¿no? Pero hay que visibilizarlo, o sea, hay que hacer que, que las personas lo escuchen, se, se metan de lleno a, al tema, porque yo te vengo escuchándote hace mucho tiempo, pero yo sí pienso que, o sea, lo que tú haces debería de ser, no sé, 10 veces más potente ahorita y más grande, y, y es importante que justamente se, se visibilice, ¿no?
1: Sí, como conversábamos, ¿no? la, la divulgación es importante porque te hace presente y hace presente a los demás tanto la problemática como la, posi la posible solución de algo. ¿no? Entonces creo que sí es importante mantenernos en este tipo de conversaciones.
0: Tú todo lo que haces es a través de alianzas. O sea, buscando.
1: Gran parte sí. ¿eh? Es más, ahorita para el local, el sábado tenemos una reunión de otra alianza con, con Lima Compost. ¿no? Que va a haber un poco la segregación de nuestros residuos, porque a pesar de que optimizamos al máximo, siempre va a haber algún tipo de residuo y el tema es saber segregarlo, ¿no?
0: Y siempre las alianzas creo que tienen que estar basadas en que tengan la misma visión o meta, ¿no? Sí. En conjunto.
1: Sí, y, que su caso de ellos es evitar el desperdicio también, exacto. ¿no? Y optimizar también. Entonces claro. tenemos esa, esa misma visión y funciona, ¿no?
0: Oye, me ha encantado, de verdad que me ha encantado, me, me, me quedo en pendiente que saques tu libro de recetas de todo lo que se puede hacer con las cosas con que, producto, que ¿no? dejamos. Es que me lo imagino así, como que tallos de brócoli, cinco recetas, ¿no? Ese cáscara de plátano y, y que puedas poner hasta, hasta te doy ideas. Una,
1: te doy una primicia, porque tú lo acabas de decir, no lo ha dicho nadie más, lo has dicho tú aquí en este podcast. El menú de degustación que sirvamos va a estar basado precisamente en eso que tú mencionas, ¿no? Un ingrediente y todas sus posibilidades sin desperdiciar nada de ese ingrediente, ¿no? Excelente. Y así cada paso.
0: Pero cada ábrelo cosa. pues para el mundo. Claro. <ríe> o sea, me no me gusta, ¿sí? porque, porque eso sí siento que sería un, un golazo. Eso, eh, bueno, ir a verlo ahí en físico, ¿no? A mí me parece súper chévere el hecho de poder ir con, con las personas que trabajan en mis cocinas y decirles voy a pagar una clase para todos nosotros, para que todos aprendamos a optimizar nuestros insumos, me parece, y, y que no exista ningún restaurante cuya propuesta de valor y, y, e historia y finalidad esté basada únicamente en eso, me parece muy, pero muy sorprendente. Siento que hay una oportunidad de negocio ahí también, este, bien, bien interesante.
1: Sin duda, sin duda la hay. O sea, sí, o sea, sí, es, sí es, un, es, un, es una gran oportunidad de negocio ¿no? lo que se puede generar ahí. De hecho. De hecho.
0: Ay, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. De verdad que creo que todos los que te han estado escuchando les ha parecido un tema muy interesante. Eh, y nada, también agradecerles a todos ustedes por haber escuchado este episodio, por haber llegado hasta aquí. Eh, me encanta que haya sido un mix entre algunas ideas de cómo pueden buscar aliados este, estratégicos, cómo pueden ir a tocar puertas, pero sobre todo la... la, la lo que ha hecho Palmiro, ¿no? que es hablar siempre de su misión a lo largo de todos los años y está como ahí, ahí, ahí y la clásica frase, el que la sigue la consigue, es como no te vas desviando si no tienes claro lo que quieres hacer y no te vas desviando por las modas que suceden. Creo que el tema de la nutrición y de los alimentos en nuestro país es algo no menor, entonces me ha parecido monstruo poder visibilizarlo en esta conversación y bueno, saben que todos los que tengan restaurantes o sea, llamen a Palmiro para optimizar todos sus, sus recursos y sus insumos, por favor, que es algo que creo que todos necesitamos y bueno, gracias por haber escuchado este podcast no se olviden de compartirlo con las personas que les puede interesar de suscribirse en el canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen esto posible Sumato Brands con la producción que es una maravilla, junto a Esteban B Films con nuestros equipos eh, con toda la edición y materiales maravillosos que siempre nos traen y comunal por haber confiado en nosotros desde el inicio. Ya vamos a cumplir un año con el podcast todos los lunes y siempre nos han dado estos espacios que nos permiten seguir creciendo. Así que muchísimas gracias a ellos y a ustedes y nos vemos el próximo lunes.